0: Środa 23 lutego. Mateusz Morawiecki sobie i prezydentowi Dudzie przypisuje zasługi za kształt sankcji Zachodu wobec Rosji. Donald Tusk apeluje o zaniechanie wojny domowej i zawieszenie konfliktów z Europą. Na co Morawiecki odpowiada, że to Tusk jest szefem partii politycznej pod nazwą Nord Stream 2. Na co z kolei Tusk odpowiada, drogi Mateuszu, ten kto cię obsadza w roli agresywnego Pitbulla, źle ci życzy. I tak pewnie można by w nieskończoność. Tylko po co. Czy i dla kogo konflikt w Rosji z Ukrainą będzie w Polsce politycznym złotem? O tym w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Cezary, dzień dobry państwo. Ale zacznijmy wpierw od tej niezapowiadanej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy wraz z prezydentem Litwy w Kijowie. Dobry gest?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie dobry gest. To taki, to mi przypomina szczerze sytuacja z 2008 roku, gdy Lech Kaczyński poleciał do Gruzji razem z prezydentem Ukrainy Litwy, jeżeli dobrze pamiętam, również Czech, po to, żeby zademonstrować solidarność z Gruzinami, stanął wtedy w Tbilisi na placu przed parlamentem. I myślę, że to taka, te te zdjęcia dzisiejsze prezydenta Nausełdy i prezydenta Dudy i prezydenta Załańskiego, czyli prezydentów Litwy, Ukrainy i Polski, wspólne z takim gestem braterstwa, no też przejdą do do historii. Oczywiście nie wiemy, jak się potoczy dalej ten konflikt, ale sytuacja, w której, to jest bardzo symboliczna sytuacja, dlatego że wiemy doskonale, że wszystkie zagraniczne zachodnie państwa ewakuowały swoje ambasady z Kijowa. Bardzo wiele z nich przeniosło je do Lwowa. Wiemy też, że wielu dyplomatów państw zachodnich przeniosło swój personel za polską granicę, który tylko dojeżdża do Lwowa w celach bezpieczeństwa, pełniąc swoje role natomiast przebywa na terytorium Polski i prezydent lecący Polski i Litwy dokładnie w odwrotnym kierunku tej ucieczki do Kijowa To jest ważny gest Solidarności, a w polityce międzynarodowej gesty się liczą. Ja, jak wiesz, wielokrotnie w Twoich podcastach krytykowałem Andrzeja Dudę, uważałem, że wiele złych rzeczy zrobił i jego podpisy pod wieloma ustawami przyprawiają mi o ból zębów, ale w tej sprawie trzeba oddać prezydentowi sprawiedliwość, że zachował się jak trzeba.
0: Sprawiedliwość oddaliśmy, a ja przypomnę popularne powiedzenie: Jedna oskółka wiosny nie czyni, aczkolwiek dobrze, że tak się stało. No właśnie, tak się stało, jeżeli chodzi o wyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do, do Kijowa. Tymczasem, jak popatrzymy na to, co się dzieje na razie w sferze słownej na polskiej scenie politycznej, to automatycznie mi do głowy przychodzi jedno proste słowo. A mianowicie nie dorośli, Politycy nie dorośli do tego, aby żyć w czasach, kiedy dzieją się takie właśnie rzeczy. No nie,
1: ch- chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale, ale mam wrażenie, że trochę, Ale trochę mam wrażenie piaskownicy dzisiaj byłem zaskoczony tym wystąpieniem premiera Morawieckiego przeciwko Donaldowi Tuskowi dlatego, że można różne rzeczy zarzucać Donaldowi Tuskowi Donald Tusk rzeczywiście wierzył w to, że da się ułożyć relacje z Rosją w inny sposób, ale było to w 2008 roku jeszcze przed agresją wobec Gruzji powiedzmy wtedy też Stany Zjednoczone chciały dokonać resetu w polityce rosyjskiej.
0: No tu muszę się więc... wtrącić, Donald Tusk nie był jedynym przywódcą, który próbował ułożyć sobie mm-hmm. stosunki z Rosją w Polsce, no bo wszyscy mamy chyba w pamięci również nagranie Jarosława Kaczyńskiego do przyjaciół Moskali, prawda?
1: Tak, aczkolwiek, aczkolwiek właśnie tutaj mówimy, już od 2010 roku, kiedy i Donald Tusk, i Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele już miały znacznie chłodniejszy stosunek do Rosji. Dlatego, że no właśnie był rok 2008, była agresja na, na która sprawiła, że te plany wielkich resetów troszeczkę się zdezaktualizowały, no ale potem był 2014 rok. I teraz Mateusz Morawiecki atakujący Tuska za to, że nic, nie, że nic nie zrobił, żeby nie powstało Nord Stream 2, no po prostu mija się sprawną. Wystarczy otworzyć jakąkolwiek wyszukiwarkę i wklepać sobie Donald Tusk przewodniczący Rady Europejskiej Nord Stream 2 i Wskakuje mnóstwo inicjatyw, które on podjął. Jedna z wielu w lecie 2017 roku. Donald Tusk napisał jako przewodniczący Rady Europejskiej list do Jean-Claude Junckera, który był wtedy szefem Komisji Europejskiej. Wtedy toczył się spór, czy Nord Stream 2 będzie podlegał prawu unijnemu. Czy też nie decyzja Komisji Europejskiej była tutaj bardzo ważna i mówiąc o tym, że to jest projekt bardzo niebezpieczny. Również Donald Tusk w tym samym roku wysłał list do szefów państw, które, które są członkami Unii Europejskiej, jako przewodniczący Rady Europejskiej, czyli właśnie Rady Szefów Państw, pisząc o bardzo poważnym ryzyku i o tym, że trzeba zacieśniać współpracę gospodarczą między sobą, energetyczną między sobą, a nie uzależniać się od Rosji. Oczywiście być może ktoś uważa, że Donald Tusk powinien czołgami ruszyć jako przewodniczący Rady Europejskiej i zablokować Nord Stream 2, no ale wiemy dobrze, że to była po prostu decyzja, którą podjęły niemieckie elity polityczne i wiemy, że to była błędna decyzja, ale Donald Tusk nie bał się o tym mówić, w związku z tym twierdzenie dzisiaj przez, przez, przez Mateusza Morawieckiego, że on nic nie zrobił, no to jest po prostu powtarzanie takich pisowskich frazesów, czy takich prawicowych frazesów, prezesów atakujących Tuska. <coughs> Kilka dni wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, Zbigniew Ziobro zaatakował Tuska, że tylko listy pisał, ale z kolei warto sobie przypomnieć, że jeszcze niedawno Mateusz Morawiecki apelował do Tuska, żeby napisał list do Franza Timmermansa i Angeli Merkel właśnie w sprawie kryzysu gazowego, z którym mieliśmy do czynienia pod koniec 2021 roku, gdy z powodu rosyjskich hmm, Rosyjskiego Schachermacher na rynkach doszło do absolutnego wystrzału w powietrze cen gazu.
0: Tu dwa dopowiedzenia, a mianowicie jedno dotyczące reakcji Donalda Tuska na budowę Nord Stream 2. Mateusz Morawiecki nie zdradził, co sam z kolei doradzał, jakie zachowanie doradzał Donaldowi Tuskowi, gdy był jego doradcą w Radzie Gospodarczej przy premierze. To pierwsze powiedzenia, a drugie no, premier Mateusz Morawiecki delikatnie bardzo rzecz ujmując, mijał się z prawdą i fantazjował, gdy mówił, że to dzięki jego staraniom i prezydenta Andrzeja Duda i w ogóle polityków prawa. I Sprawiedliwości, sankcje Europy i w ogóle Zachodu są ostrzejsze niż jeszcze wcześniej się się wydawało, ale nie o tym. Bardziej inna kwestia jest w tym momencie do rozszyfrowania. Po co taka narracja z ust Mateusza Morawieckiego? Dlaczego wszędzie winien jest Tusk i dlaczego... W każdym niemalże przekazie pada hasło, że to my zrobiliśmy, my, czyli PiS załatwiliśmy.
1: No to jest bardzo proste. W, w rano we środę Donald Tusk był gościem. Telewizji TVN 24, w której zaapelował o jedność polskiej klasy politycznej w sprawie wschodu, ale też zaapelował do rządu kilka spraw, przede wszystkim o to, żeby zamknąć konflikty z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, prowadzić bardziej prozachodnią politykę i tak dalej. No a przypomnijmy, to to Mateusz Morawiecki niedawno występował na szczycie w Madrycie z liderami państw, które dzisiaj sprzeciwiają się ostrzejszej reakcji. No Marine Le Pen w czasie kampanii wyborczej, daleka była od surowego potępienia Władimira Putina za jego poniedziałkową decyzję o uznaniu Republik Donieckiej i Ługańskiej.
0: Również teraz dawała temu wyraz na na, na Twitterze, tak naprawdę mówiąc, że droga jest w dialogu i należy zwołać konferencję międzynarodową dotyczącą przyszłości Ukrainy, bez samej Ukrainy. To Marine Le Pen, która też, przypomnijmy, była przyjmowana z honorami należnymi głowie państwa w Warszawie przez premiera Mateusza Morawieckiego. Idźmy dalej jeszcze. No
1: nie, to, 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 ale, to, ale to się właśnie zatrzymajmy, bo tutaj Panie. widać, że premier Morawiecki ma, może go po prostu gryzie sumienie, bo jego najserdeczniejszy przyjaciel, czyli premier Wiktor Orban, najbliższy sojusznik Polski, z przecieków dosk- wiemy, że na spotkaniu, na, na Radzie Europejskiej, na której spotkali się ministrowie spraw zagranicznych, u- 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 właśnie to Węgrzy byli najbardziej ostrożni we wspieraniu czy w tym jednogłośnym apelowaniu o surowe ukaranie sankcjami sankcjami Rosji. Pamiętajmy, że sankcje muszą zapaść jednogłośnie. jednogłośnie. Jeżeli dobrze pamiętam, Węgry są chyba jedynym krajem naszego regionu, który wprost nie potępił decyzji Władimira Putina. W związku z tym, jeżeli premier Morawiecki takie ma tutaj pretensje do Donalda Tuska, to gdybym chciał taki poziom zaprezentować, który prezentują politycy, p- p- prawicy rządzący, to mógłbym powiedzieć, a co on zrobił, żeby przekonać Wiktora Orbana do zerwania sojuszu z Władimirem Putinem, co on zrobił, żeby przekonać Marine Le Pen do tego, żeby nie prowadziła w kampanii wyborczej francuskiej otwarcie prorosyjskiej polityki. No i powiem szczerze, to to, to byłaby już droga donikąd. W związku z tym, tak jak jak ci mówię, mam wrażenie, że po prostu premier Morawiecki ma tutaj nieczyste sumienie. Po apelu o jedność Donalda Tuska nie może być tak, że jedność będzie na wniosek Tuska. Jedność może być tylko na wniosek Mateusza Morawieckiego. W związku z tym musiał tego Donalda Tuska zaatakować. No pewnie po to, żeby potem jutro albo pojutrze samemu wniosek o jedność zaproponować. Skądinąd kilka dni temu Donald Tusk też ostro uderzał w, w PiS i, Platformę, i, i, i do Matusza Morawieckiego. W związku z tym do tych apeli o zawieszenie wojny polsko-polskiej ze strony polityków należy podchodzić dosyć ostrożnie.
0: No właśnie, jednak tak czy inaczej one padły. Wróćmy na chwilę właśnie do tych porannych słów. Środę Rano Donalda Tuska, który powiedział, cytuję, zawiesić niepotrzebne głupie konflikty w Europie oraz zaniechać wojny domowej. Ciąg dalszy cytatu, mówię to do siebie, do Kaczyńskiego, do wszystkich. Nie mówię o rzuceniu się sobie w ramiona, ale sprawy bezpieczeństwa muszą się stać przestrzenią wspólną. Koniec cytatu. Marzenie ściętej głowy, prawda? Tak, aczkolwiek
1: patrzmy na inne kraje. Ja ja obserwowałem taką zaskakującą scenę kilka dni temu, gdy premier Kanady, Justin Trudeau, podejmował decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego w związku z paraliżem Kanady, który ma miejsce w związku z protestami, które zaczęły się od COVID-u, ale dotyczyły spraw znacznie szerszych. I to, co mnie uderzyło, to właśnie w tym komunikacie Justina Trudeau, który powiedział, że podjąłem decyzję po konsultacji z partiami opozycyjnymi, po konsultacji z szefami stanów i władzami regionalnymi, że wprowadzamy stan nadzwyczajny. I myślę, że to jest standard państw zachodnich, dojrzałych państw zachodnich.
0: Wiesz jak daleko jest nie tylko w wymiarze geograficznym z Polski do Kanady.
1: Tak, ale jeżeli chcemy brać przykłady, no to bierzmy, aczkolwiek wiem, że dla naszego rządu Justin Trudeau to lewak, to fakt, faktem to polityk dosyć lewicowy w agendzie, ale, ale tutaj jakby był ktokolwiek inny u władzy, to ta zasada jest, po prostu obowiązuje, czyli kwestie wykraczające poza jedną kadencję dotyczące właśnie właśnie kwestii kluczowych dla bezpieczeństwa, powinny być konsultowane. Nie dlatego, że to ma być jakaś łaska, którą rządzący robią opozycji. Nie, chodzi o to po prostu, żeby z danego kraju płynął jeden głos, wspólny głos rządzących i opozycji, a nie żeby były wyścigi, kto powie coś, a kto będzie bardziej radykalniejszy i tak dalej, bo to jest rzecz, która akurat w takich sytuacjach jest niepotrzebna, ale trzymajmy kciuki, apelujmy, podobało mi się to w w tym cytacie, który którym że Donald Tusk zapelował też do siebie, o o, o powstrzymanie się, rzeczywiście może warto w w takiej sytuacji, żeby się opozycja zastanowiła, czy każda krytyka, nawet słuszna, ale czy jest w, dobro, w, do, w, dobro, w dobry czas, w tempo, no ja się o tym piszę w komentarzu na drugiej stronie Rzeczpospolitej, że z jednej strony opozycja powinna się częściej gryźć w język, a z drugiej strony nie może być też tak, żeby rządzący uznali, o, mamy immunitet, od dzisiaj nie wolno nas krytykować, bo kto nas krytykuje podważa jedność wewnętrzną. Nie, nie, to nie jest tak, że nie będzie wolno rządu krytykować, tylko że po prostu... W tym czasie jak podnosi się ten, ten alert bezpieczeństwa, to po prostu patrzmy na sprawę poważniej i traktujmy sprawy poważne poważnie, a sprawami mniej poważnymi na moment się nie zajmujmy. To nie znaczy, że mamy przymykać oko na wszystkie złe rzeczy, które by robiła partia rządząca, czy też opozycja, bo to wszyscy podlegają krytyce, tylko To nie jest ten moment na wewnętrzne walki, a raczej na to, żeby sobie po prostu na spokojnie określić priorytety, i mówić językiem racji Językiem racji może mówić i opozycja, i rządzący.
0: To użyję twojego e, powiedzenia. Chciałbym się, Michale, z tobą zgodzić, e, no ale pomnę e, doświadczeń, zresztą jest nie tak dalekiej przeszłości, czyli wspomnijmy kryzys migracyjny na granicy e, polsko-białoruskiej. To jak zachowywała się rządząca? Co mówili liderzy e, Prawa i Sprawiedliwości? Od Jarosława Kaczyńskiego poprzez Mateusza Morawieckiego na innych e, ministrach, tudzież liderach obozu rządzącego skończąc, to jest tak naprawdę wtedy było odbieranie racji wypowiedzenia jakiegokolwiek słowa opozycji, jak i również odbieranie możliwości jakiegokolwiek wpływu na to, jakie decyzje mogą być w związku z tą sytuacją kryzysową podejmowane przez władze.
1: No niestety tak było. Niestety każdy, kto wypowiadał się w sposób inny od oficjalnej narracji był nazywany piątą kolumną Łukaszenki i Putina. Kilka razy, powiedzmy szczerze, czy kilka zachowań polityków opozycji nie było poważnych. No wiemy doskonale, że Donald Tusk miał pretensje do posłów, którzy ganiali się ze Strażą Graniczną w w, Usnarzu Górnym, ale już na przykład wypowiedzi niektóre pani Janiny Ochojskiej no, mogłyby być innym językiem sformułowane, ale moim zdaniem wynikały po prostu z troski o los osób, które przekroczyły nielegalnie granicę, ale następnie gubiły się w lesie i potrzebowały pomocy humanitarnej.
0: Zresztą Janiny Ochojską wszyscy je... bardziej traktują, biorąc pod uwagę jej wcześniejszą działalność. Więc chyba.
1: właśnie, więc ona, ona ma... Ona ma prawo tutaj apelować o pomoc humanitarną i o o zachowanie humanitarne i zapisywanie Janiny Ochońskiej z tego powodu do partii Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki było po prostu grubą przesadą, żeby, żeby nie powiedzieć niegodziwością.
0: To na koniec. Pamiętamy wszyscy o jakżeż złote stwierdzenie, by nie powiedzieć złota maksyma z maila ze skrzynki Michała Dworczyka, że oto objawiło nam się polityczne złoto. To było właśnie o owym kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. No to mamy co drugie polityczne złoto.
1: Ja liczę jednak na przyzwoitość polityków i że nie będą ani opozycja, ani rządzący, ale to od rządzących tutaj więcej zależy, że nie będą traktowali tej sytuacji jako e, okazji do tego, żeby ugrać jeden, dwa, trzy punkty, e, tylko że będą się przede wszystkim e, zachowywali w sposób zgodny z racją stanu.
0: Mi się jeszcze marzy takie chociaż małe słowo, y, przepraszam za y, spotkania przychodzących y, z Marine Le Pen, obściskiwania i y, wspólne zdjęcia.
1: No ale przecież oni mają wspólną wizję przyszłości, jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński. No
0: Ale tyle tylko, że ta wizja przyszłości, którą przedstawia Marine Le Pen, ale również Eric Zemur, czyli drugi, jeszcze bardziej prawicowy kandydat na prezydenta Francji. Ubiany w telewizji publicznej. I dokładnie chciałem właśnie to opowiedzieć, mający wielu zwolenników wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, gdy do tego dodamy jeszcze Donalda Trumpa, czyli ulubionego prezydenta Andrzeja Dudy, który przyznaje, że Posunięcie Władimira Putina było genialne. No to jest pytanie, czy właśnie, czy to towarzystwo to, to jest dobre towarzystwo dla Polski, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej.
1: Ja dla mnie tylko myślę, że może rozliczajmy, zaproponować można taki pakt o nieagresji. Zamiast, żeby Mateusz Morawiecki nie mówił o tym, że istnieje partia Nord Stream 2, na której czele stoi, na której czele stoi Donald Trump. Mateusz Morawiecki. Na której to jest Donald... Donald Tusk. Bo Donald Tusk odpowiada za swoje działania, a nie wszystkich polityków Hadecji Europejskiej. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że chce przekonywać europejskie partie a właściwie antyeuropejskie prawie do swojego punktu widzenia, więc niech przekonuje Marine Le Pen, Vox, braci Włochów czy Orbana do tej wizji, ale przede wszystkim rozliczajmy ich nie z tego, w jakich są sojuszach, ale z tego, co robią, w obie strony i wtedy zobaczmy, jakie będą efekty działania, czy współdziałania, na które naprawdę liczę. To to jest postulat Bogusława Chroboty z z jego komentarza, który dziś wieczorem się ukaże na naszych stronach, a mianowicie o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie tylko z szefami klubów parlamentarnych, ale z szefami partii, bo dwaj ważni politycy w parlamencie nie zasiadają. Szymon Hołownia i Donald Tusk nie są posłami, a od nich dużo zależy, więc Zamiast się bawić, kto zaproszony, niezaproszony, czy mógł wysłać kogoś innego, niech pan prezydent zaprosi liderów partii opozycyjnych obecnych w Sejmie i niech z nimi poważnie porozmawia, chociażby niech zrelacjonuje, czego dowiedział się podczas swojej wizyty w Kijowie. Niech na tym spotkaniu będzie również Jarosław Kaczyński jako szef partii rządzącej. Myślę, że takiej cywilizowanej rozmowy nigdy dosyć.
0: No właśnie, zamykając klamrą naszą rozmowę, zaczęliśmy od dobrego gestu prezydenta Andrzeja Dudy na polu międzynarodowym. To ten gest, czyli zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem również Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Szymona Hołowni byłby kolejnym dobrym gestem, tym razem na polu krajowym.
1: Myślę, że tak i oby to poczucie odpowiedzialności, które nagle wstąpiło pana prezydenta Andrzeja Dudę nie ustąpiła zbyt szybko.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.